0: La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con tres salas de justicia conformadas por 18 magistrados y seis terceros que están autorizados para participar en los procesos de la JEP. A ellos se les conoce como Amicus Curia. Las salas están organizadas así. Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de determinación de los hechos y conductas. Sala de Amnistía o Indulto Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas Mi nombre es Juan Pablo Gamba y junto a Sandra Castro y Gabriel Rojas les estaremos contando sobre las salas de justicia, sus funciones y algunas de las acciones que ha desarrollado el equipo de defensa de las antiguas FAR ep dentro de cada una de ellas. Bienvenidos y bienvenidas. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas quiere saludar especialmente a Ingrid Betancourt, quien el día de hoy presenta informe mixto, escrito y oral ante esta sala, así como al señor Adair Lamprea, su conductor al momento de los hechos y que también ha sido víctima dentro del conflicto armado a partir de los mismos.
1: A quien acabamos de escuchar es a Julieta Lemetri, una de las magistradas que hace parte de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad de la GE. Este es el audio de la primera sesión de informe oral y escrito entregado por la ex Ingrid Betancourt en el marco del macrocaso 001. Sandra, ¿y por qué estamos escuchando esto? Juan, este audio nos permite ubicar una de las funciones de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad. Lo que oímos fue un espacio de escucha que busca conocer a través de la voz de las víctimas una versión de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Esto se complementa con la recepción de los informes que hacen las organizaciones sociales y de víctimas, así como las entidades gubernamentales sobre los hechos ocurridos en este contexto. La sala, además, decide si los hechos y las conductas que se presentaron en el conflicto responden a su competencia. Recordemos que tiene tres competencias, la material, la personal y la temporal. Sumado a esto, presenta la resolución de conclusiones a la primera instancia del Tribunal para la Paz, en la que determina los casos más graves, las conductas más repetitivas, la individualización de los responsables, la calificación jurídica y menciona si hay reconocimiento o no de la verdad. También incluye allí los proyectos de sanción. Esto es parecido a lo que ocurrió en el auto 019 de 2021. Esta sala también remite a la sala de definición de situaciones jurídicas, las solicitudes de las personas que recibirán o no la amnistía o el indulto. También las solicitudes de quienes no tienen responsabilidad ante el tribunal.
0: Sandra, preguntémosle a Gabriel Rojas sobre las funciones de las diferentes salas. Gabriel, bienvenido. Cuéntanos, por favor, qué hace la Sala de Reconocimiento de la Verdad y la Responsabilidad.
2: La importancia de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los macrocasos que adelanta la GEM, es que es esta sala la que se encarga de hacer un ejercicio de priorización a partir de agrupar una serie de fenómenos, concentrar la investigación en aquellos que considere más graves y representativos, eh, y luego. Eh, llamar a quienes sean mencionados en diferentes informes que pueden ser presentados a la JEP por la sociedad civil o informes que son de, del Estado, como de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Eh, con ello, entonces, eh, entiende que hay razones para abrir un macro caso. Esto es un caso que incluya muchos eh, hechos, muchas víctimas, eh, y donde se puedan encontrar patrones de conducta eh, efectuadas por una organización. Puede ser lo que era las FARC, o puede ser el Estado mismo ¿no? y su fuerza pública. Eh, decidir sobre los macrocasos es la, el punto de partida para que luego en el Tribunal para la Paz se juzgue a las personas que reconozcan su responsabilidad o que no lo hagan eh, con base en el debido proceso y en también principios de la justicia transicional que al final buscan eh, la reparación de las víctimas, la paz y también la reintegración de quienes cometieron las conductas. Que nuestros presos estén en libertad y tengan garantías
0: jurídicas Sandra, para abril de 2021 292 personas exintegrantes de las antiguas FARC se encontraron privadas de la libertad varias de ellas con solicitudes a la sala de amnistía o indulto para que le otorgue los beneficios de la ley 1820 de 2016
1: vea pues esto es como una suerte de incumplimiento a lo pactado de La Habana pero bueno eso es un tema de otra conversación. Por ahora, veamos cuáles son las funciones de la SAI. Esta es la encargada de otorgar amnistías o indultos en los casos de personas que hayan sido procesadas, condenadas o investigadas dentro de la justicia ordinaria por delitos amnistiables. En caso que se trate de una conducta no amnistiable, la SAI remitirá los hechos a la sala de conducta de situaciones jurídicas para que ésta determine qué acciones procede.
2: La sala de amnistía o indulto tiene como fin conceder la mayor amnistía posible a quienes cometieron delitos políticos o conexos al delito político en el marco del conflicto armado colombiano. Esto quiere decir que quienes en el ejercicio de la rebelión cometieron crímenes que no son graves, es decir, que no son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, eh, pueden obtener de la sala de amnistía o indulto eh, el perdón de esos crímenes. Esto quiere decir que se cesa la persecución penal sobre ese crimen eh, y los antecedentes relacionados con ese crimen, siempre y cuando se pueda probar que el crimen estaba relacionado con el ejercicio de la rebelión. Asimismo, el amistad de indulto se ocupa de otorgar beneficios provisionales. Estos son la libertad condicionada a aquellos que se acojan a la JEP y mientras se resuelve su situación jurídica pueden estar en libertad. La defensa de las FARC hasta el momento se ha ocupado precisamente de, eh, de conseguir la mayor cantidad de beneficios provisionales en términos de libertad condicionada para quienes estaban privados de la libertad y en este momento se ocupa principalmente de litigar las amnistías en los casos que considera la JEP difíciles, es decir, de crímenes, por ejemplo, como el narcotráfico, como el porte ilegal de armas, eh, como el terrorismo y demás que pueden ser relacionados con la rebelión para que la sala otorgue amnistías en ese sentido. Dentro del ejercicio de la competencia de la sala de definición de situaciones jurídicas ha concedido hasta el momento 650 beneficios a 650 personas los beneficios penales especiales, de los cuales 533 fueron concedidos en el año 2019. Y en igual forma, como otro aspecto relevante dentro del ejercicio de nuestra competencia, el sometimiento de 916 personas, terceros u otros agentes del Estado, diferentes a miembros de la fuerza pública. Esto en virtud de la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la JED, que eh, de unos términos para la presentación de tales solicitudes a la jurisdicción.
0: ¿Entendiste cuáles son las funciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas?
1: Mm, la verdad no. Más bien escuchemos a Gabriel Rojas, quien nos puede contar mejor cuáles son las funciones de esta sala.
2: La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se ocupa de las personas que ya han sido condenadas en la justicia ordinaria por crímenes relacionados con el conflicto armado y que buscan eh, la renuncia a la persecución penal porque esos crímenes no son graves, principalmente aquí pueden estar los miembros de la fuerza pública, pero también se ocupa la, la definición de situaciones jurídicas de definir la situación jurídica de quienes no tuvieron participación determinante en los crímenes más graves y representativos. Esto quiere decir que una persona pudo haber sido partícipe de esos crímenes sin haber dado la orden para que se cometieran, sin haber sido eh, esencial en la comisión de la conducta, y puede entonces ahí obtener eh, un proceso para tener una sanción de dos a cinco años que también puede ser una sanción restaurativa. Esto es una sanción que sea un proyecto comunitario en una de las regiones afectadas por el conflicto armado. Eh, las personas que fueron colaboradores de Farc, que fueron financiadores o que dieron algún tipo de apoyo político sin ser subordinados directamente de la organización, también pueden acceder a la sala de definición de situaciones jurídicas como terceros civiles con el objeto de eh, obtener los beneficios de la renuncia a persecución penal o si uno quiere una revisión entrar por la sala de definición y luego ir al tribunal para la paz a la sección de revisión para que eh, su caso sea revisado siempre y cuando eh, aporte verdad plena que es lo que demanda esta sala es decir, que cuente cómo funcionaba la estructura y la conducta por la cual fue condenado o el delito que ya tiene en la justicia ordinaria explique en qué sentido se dio, cómo operaba la organización de tal suerte que eh, cumpla con lo que se llama el régimen de condicionalidad, esto es satisfacer las, eh, o sea, los derechos de las víctimas, que son a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
1: Creo que hoy nos queda un poco más claro cuáles son las funciones de la sala de justicia de la JEPA. Debemos decir que todos los días se produce información nueva sobre estos procedimientos, sin embargo, eso nos da unas luces claras frente a lo que hace cada sala y los
0: magistrados que hacen parte de ella. Los esperamos en un nuevo episodio. Recuerden que si tienen dudas o comentarios, pueden escribir al correo cursojep.org.co. Nos escuchamos próximamente, Sandra. ¡Chao! ¡Chao!